0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Em tempos de pandemia e de distanciamento social, o uso dos aplicativos de relacionamento ganha força. Como namorar, afinal de contas, em um período de crise sanitária mundial, né Maurício? Como começar um namoro nessa situação sem precedentes que estamos vivendo? Até que o mundo digital facilita as coisas, né?
1: Pois é, facilita as coisas para uma série de questões. Hoje, na pandemia, a gente usa os aplicativos de celular para fazer compras, para chamar um táxi, para chamar um carro, para qualquer tipo de comércio e também para se relacionar. Né? Hoje o Tinder, que é o aplicativo de paquera mais usado no Brasil, registrou a maior quantidade de swipes, né, que é aquele famoso arrastar para lá e para cá, de toda a sua história em 29 de março. Isso semanas após a recomendação do confinamento doméstico em função da pandemia da Covid-19. Os papos online aumentaram em média 25% e estão 20% mais longos no país, Luana.
0: E além disso, uma pesquisa na plataforma do Google Trends entre os dias 8 e 15 de setembro mostra que a busca por aplicativos de relacionamento Relacionamento para casados aumentou em 120% e a busca por aplicativos de relacionamento gratuitos cresceu mais de 80% todo relacionamento é um desafio, né Maurício, inclusive os digitais.
1: Pois é, os relacionamentos digitais têm aí as suas particularidades, e para a gente entender esses dados e também essa nova realidade, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com a Adriana Nunan, ela que é autora do livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital. Adriana, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vinda aqui à Band News FM. Luana, Maurício, ouvinte da
2: Band News, muito obrigada pelo convite.
1: Adriana, é possível estabelecer relacionamentos nesse período em que justamente o afastamento é uma, é uma regra né, para evitar contágio da Covid-19 e a gente passou por um longo período de isolamento social? É possível estabelecer relações é, de maneira duradoura? Inclusive esses números acabam se apresentando para a gente mostrando que esse tipo de contato Aumentou? Como é possível estabelecer esse tipo de, de, de relacionamento? Explica para a gente.
2: Sim, é possível. Na verdade, é até mais recomendado iniciar um relacionamento por aplicativo agora do que antes. Por quê? Você tem, tem que se dedicar mais à conversa, você tem que é, fazer chamadas de vídeo primeiro, conversar por telefone, o, a conversa tem que evoluir mais até você marcar um encontro. Antes da pandemia, você marcava ó, três encontros por semana, né? Ou conversava um pouquinho, já marcava um café. Hoje em dia, não. Você tem que pensar muito bem quando e como você vai encontrar essa pessoa. Então, você se esforça mais.
0: Então, é uma tendência de uma procura maior pelos aplicativos, né? Só que todo relacionamento tem suas dificuldades. E quais são as dificuldades do relacionamento virtual?
2: As dificuldades do relacionamento virtual são você fantasiar sobre o que a pessoa pode ser e não sobre o que ela é. Né? Na medida em que esse relacionamento fica muito tempo no virtual, você projeta muitas coisas naquela pessoa que podem ou não ser verdadeiras. Né? Então, a pessoa pode mentir também, a gente às vezes não tem muitas referências. Então, manter esse relacionamento no virtual por muito tempo não é indicado. O ideal é que as pessoas passem né, das mensagens escritas para um, um, um date, digamos assim... Por, por Zoom ou por via, ou alguma outra plataforma de vídeo, por telefone, e aí sim evoluam para um encontro. E aí vai depender muito do grau é, de segurança que cada um quer estabelecer. Né? Muitas pessoas estão se encontrando né, fazendo distanciamento social, usando máscara, outras já não. Isso é uma decisão muito individual.
1: Esse realmente é o grande desafio, né? saber a hora de transferir esse, esse relacionamento do campo virtual para o coisa mais olho no olho, frente a frente, é, mais, mais próxima, mais pessoal, né, em que momento essa pessoa pode ter a segurança de estar presente, de fazer esse, esse primeiro contato mais próximo, né?
2: Exatamente, essa é a parte mais difícil, eu acho que é o desafio de, né, de todo mundo hoje em dia é saber em que momento vale a pena realmente marcar esse encontro e que tipo de medidas de segurança o outro também está adotando, né? Essa pessoa está fazendo uma quarentena ainda, ela está se expondo ou não está se expondo. Essas perguntas precisam ser feitas.
0: E Adriana, você lançou um livro né, que ganhou uma versão digital é, esse ano, agora com a pandemia. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho, você aborda, dá dicas aí para os leitores sobre esses relacionamentos na, no seu trabalho?
2: Isso, a gente no livro fala de como a internet né, e de como o mundo digital, de modo geral, afeta todo tipo de relacionamento, sejam relacionamentos por aplicativos ou relacionamentos, é, digamos assim, no mundo real, concreto, é, de como a tecnologia afeta casamentos, como é que a gente lida com essa tecnologia, como é que ela pode ser útil, né, ou como ela pode atrapalhar relacionamentos, por exemplo, no caso de ciúme digital... Enfim, é um livro escrito, é, tem artigos de vários autores sobre vários assuntos. É, eu, bom, sou suspeita para falar, mas é muito bacana, muito interessante.
1: Adriana, nesses dados que a gente apresentou aqui na abertura da conversa a respeito desse que é o principal aplicativo de, de paquera, de celular no Brasil, o Tinder, né, tem, teve um crescimento aí de 25% em média das conversas entre pessoas e uma outra pesquisa da plataforma do Google Trends entre 8 e 15 de setembro revela que a busca por aplicativos de relacionamento para casados aumentou em 120%, isso é meio que um efeito colateral da pandemia na tua interpretação, assim, na, na... com todo mundo confinado dentro de casa, as pessoas de alguma forma se conhecem melhor, é a hora em que a pessoa cansa mais rapidamente, você acha que essa, essa, esse aumento da procura por aplicativos para casados aument... cresceu por conta disso?
0: Aproveito é, para perguntar como funcionam esses aplicativos para casados, porque eu particularmente não tenho esse conhecimento aí, como é que funcionaria um, um, um app para pessoas casadas?
2: Bom, é, o Maurício tem toda a razão nas colocações dele. É, esse aumento da procura de aplicativos né, para casados durante a pandemia foi um efeito colateral, né? justamente por os casais estarem confinados em, em uma situação onde isso antigamente não acontecia, né? O marido e a mulher saiam para trabalhar, se encontravam rapidamente à noite, às vezes, final de semana, cada um ia para um lugar, não tinha essa convivência intensa 24 horas. E quando você tem essa convivência num relacionamento que já não está muito bom, né, é o primeiro passo para o fracasso. Então, não é à toa que os índices de divórcio têm aumentado muito durante a pandemia, não só aqui no Brasil, como o mundo afora, né? Então, esse é um dado bem interessante. Então, algumas pessoas têm procurado esses aplicativos para casados como uma forma de ter contato com, com terceiros. Não, não chama tanta atenção esse dado, né? Agora, como funcionam esses aplicativos? Depende muito de cada aplicativo. O mais famoso deles é o Wesley Madison. E ele é, teve um problema grande alguns anos atrás porque alguns dados vazaram. E isso foi um problema porque, enfim, as pessoas ali são casadas. É, a maioria... Pelo que me consta, são homens, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errada. É, e é isso. assim Eu, na verdade, nunca entrei é, para ver com calma esse aplicativo. O livro se baseia mais em aplicativos para solteiros.
0: E depois da pandemia, depois que tivermos aí uma vacina, né? tô sonhando com esse momento. Como que você <risos> acha que vai ser o é, um relacionamento aí pós-pandemia, acho que as pessoas ainda vão aproveitar é, os aplicativos, vão aproveitar essa onda, né, que ficou mais forte, que já vinha forte há um tempo, mas que ficou mais forte com a, com a pandemia, ou elas vão aproveitar para para curtir aí a aglomeração, né, para curtir a vida de forma ao antigo normal.
1: Só, só para completar, né, enfim, hoje o, novo, o chamado novo normal tem uma série de tendências, né, tem o um home office, tem é, uma série de atividades remotas. O, o namoro por aplicativo é tendência assim como o home office?
2: Eu acredito que sim. Na verdade, é, cada vez mais esses aplicativos crescem, porque a gente tem... É, dificuldade de conhecer gente nova né? todo mundo trabalha muito fica muito tempo trancado no escritório ou em casa, em home office é, às vezes o círculo social fica reduzido com o tempo, as pessoas casam separam, cada um tem suas famílias então é uma forma muito interessante usar os aplicativos para conhecer pessoas com as quais você não encontraria em situações comuns da sua vida né? então eles são bastante úteis acredito que a tendência seja o crescimento mesmo, até pela popularização deles mesmo
1: Perfeito. Adriana Nunan, autora do livro Relacionamentos Amorosos na Era Digital, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20. A gente agradece aqui a sua participação na Band News FM e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Cinco pessoas acusadas de participação em um estupro coletivo contra uma adolescente de 14 anos foram presas pela polícia civil. Crime aconteceu no Morro do Cantagalo, em Copacabana, na zona sul do Rio, no último dia 26. A vítima, que não teve a identidade divulgada, teria sido abusada por cinco homens, sendo dois deles menores de idade, depois de um baile funk na comunidade. A vítima registrou o boletim de ocorrência e disse aos investigadores que perdeu os sentidos. O laudo feito pela menina no Instituto Médico Legal confirmou a violência sexual.
0: Ainda não há informações sobre o enterro e velório do ator e diretor Césio Thierry. O artista, que tinha 77 anos e sofria do mal de Parkinson, morreu dormindo em casa na Zona Sul do Rio nesta sexta-feira. O ator era filho único do casamento entre a atriz Tônia Carreiro e o artista plástico Carlos Arthur Thierry. Ele trabalhou em mais de 20 papéis. Um dos maiores destaques foi o papel de Mário Liberato, em Roda de Fogo. Cécio Rê deixa sete netos e quatro filhos, dos quais três são atores, Luísa, Carlos e Miguel.
1: Um estudo aponta que a cada 13 dias é registrado pelo menos um ataque à vida contra representantes de cargos eletivos, candidatos ou pré-candidatos no Brasil. Em 63% das investigações em curso não foram identificados os suspeitos dos crimes. A pesquisa elaborada pela Terra de Direitos e Justiça Global mapeou 327 casos de violência política ocorridos entre 1 de janeiro de 2016 e 1º de setembro de 2020. Foram registrados 125 assassinatos e atentados, 87 cinco ameaças 33 agressões, 59 ofensas, 21 invasões e 4 casos de criminalização em todo o país. O Rio de Janeiro foi o estado que registrou o maior número de assassinatos e atentados, somando 18 no total. Minas Gerais, Ceará, Maranhão e Pará dividem o segundo lugar no ranking com 11 casos em cada estado. 91% das vítimas são vereadores, prefeitos ou vice-prefeitos.
0: As aulas do terceiro ano do ensino médio das escolas estaduais voltam no dia 19 de outubro de forma objetiva. Para os alunos. Os que desejarem vão continuar com a possibilidade de aula online. A medida também vale para o quarto ano do ensino médio de jovens e adultos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e pelo secretário de Educação, Conte Bittencourt. Segundo Castro, a medida acontece por conta do Enem, que não foi adiado. A prova está marcada para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021. 40 mil alunos da rede pública vão passar pelo exame.
1: A rodoviária do Rio espera ter o maior movimento de passageiros desde o início da pandemia, no feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Até segunda-feira, cerca de 112 mil pessoas devem embarcar de ônibus. O destino preferido continua continua sendo a região dos lagos. Depois de cada viagem, os ônibus seguem para uma garagem para a higienização completa. Dentro dos veículos, muito álcool em gel para os passageiros se sentirem mais seguros. Nos aeroportos, a expectativa é de movimentação bem maior do que no feriado de 7 de setembro. No Galeão, a concessionária que administra o terminal espera aumento de 27% de passageiros em relação ao feriado da Independência, com cerca de 50 mil embarques. No Santos Dumont, 75 mil passageiros são aguardados.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Dessa vez, estamos, né, Maurício, com informações aí sobre os relacionamentos no período de pandemia. Confesso eu que não sou adepta a esses é, aplicativos, né, a, essa, a esse tipo de tecnologia. Acho que eu ainda sou um pouco antiquada né um pouco a moda antiga não sei se você também é assim
1: não, eu também sou uhum. a moda antiga mas você deve ter ouvido falar dos termos né deu match né não sei o que deu match, deu match. Sim. então
0: ainda tô atualizada é.
1: A gente ouve falar, né? A gente ouve <risos> falar. Pois é, então a gente conversou aqui com a Adriana Nunan, que é especialista, escreveu um livro a respeito de relacionamentos amorosos na era digital e ela falou justamente a respeito do crescimento desse tipo, dessa modalidade de relacionamento durante o período da pandemia, em que as pessoas, de certa forma confinadas dentro de casa com necessidade de conversar com pessoas, muitas as pessoas se sentindo solitárias lançam mão desse tipo de recurso que a internet facilita. Né? Os celulares dão acesso a esse tipo de relacionamento. E aí, o crescimento do número de relacionamentos online, inclusive de aplicativos para casados. Né? Um aumento bem significativo, como adiantou para a gente aqui a Adriana Nunan, nessa conversa de sexta-feira no podcast 2 às 20, Lona.
0: A gente volta na semana que vem com mais um podcast 2 às 20, mas até lá a gente deseja, claro, um ótimo feriado para você ouvinte da Band News FM, com segurança, mantendo aí o distanciamento social, seguindo as regras de cada cidade. E você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois N e qual a sua rede social, Maurício?
1: Comigo você pode falar no arroba Rádio, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, fique à vontade para participar. Podcast 2 às 20, volta na semana que vem. Bom feriado para você. Tchau, Luana. Tchau, Maurício. Até lá.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Bandeirantes FM.